0: Bom dia a todos. Paz do Senhor. Amém. É difícil e a prazerosa missão de trazer a mensagem, de falar né, um pouco da, da Palavra de Deus compartilhar com os irmãos hoje pela manhã. É, eu vou mesclar um pouco a ministração, Vou contar um pouquinho da minha história, alguns aspectos da minha história, para que a igreja possa me conhecer, conhecer a Tamires. E vou falar de, um, de, um, de, um, de uma dificuldade que eu tenho tido nos últimos no último ano no último mês, que inclusive é por estar pregando. O que, que isso quer dizer? É, desde a minha conversão, muito novo, né, o Rogério foi, acompanhou todo esse processo de conversão há, sei lá, uns 10, 12, 13 anos atrás. E desde esse processo de conversão eu sempre fui um jovem muito ativo na igreja, muito fazer inúmeras coisas braço direito do Rogério lá na, na nossa antiga igreja e sempre atuando sempre fazendo e nunca fui uma pessoa que tive problema de me expor em público ou falar em público o que me rendeu né, muitas advertências e suspensões na escola porque eu era aquele jovem atrevido que ficava aprontando e quando você tem essa personalidade você vem para a igreja Deus começa a usar essas coisas né? então eu pregava fazia fazia muitas coisas e de um ano para trás alguma coisa eu, eu, eu tive uma carga emocional tão forte que foi as questões de relacionada a, eu acho que tem um pouco relacionada à responsabilidade de casar né porque eu era um molecão novo falei putz eu vou casar o que que vai ser de mim agora né será que eu vou dar conta de ser, do casamento tinha um pouco disso tinha um aspecto também relacionado a a mudança de igreja, né, de vir para cá, foi um, foi um período que se estendeu aí um, entre uns dois, três anos. Um desligamento que me machucou bastante, porque quando você é envolvido na obra de Deus, quando você, você ganha almas, quando você faz o, o trabalho do reino de Deus, é muito difícil você abrir mão de algumas coisas. E isso foi... Toda essa essas cargas, tudo isso desenvolveu... Eu tive um, um problema que chama... Segundo a psiquiatra, era transtorno generalizado de ansiedade. O que, que isso faz? Eu trabalho no Conselho Regional de Psicologia, junto com a Tamires, nos conhecemos lá, e eu trabalho com pesquisa, com políticas públicas, e então o tempo inteiro eu estou falando em público, ou em reunião, ou conversando com outras pessoas. E é, eu já trabalho lá há nove anos. Há um ano, mais ou menos, atrás, eu com essa coisa de transtorno generalizado de ansiedade, eu comecei a ter dificuldade em falar em público, e, por exemplo, inclusive pregar, que era uma coisa que eu fazia há 10 anos. E isso me deixou muito em crise, que eu falava, Deus, como assim? Eu sei que eu nasci para pregar, eu sei que eu nasci para falar do teu amor, eu sei que eu nasci para falar de Jesus e as pessoas conhecerem esse Deus maravilhoso, como assim hoje eu tenho medo de falar? Eu tenho a sensação que eu vou desmaiar, a sensação de que eu vou ter um troco, um treço e tudo mais... E, e foi, isso foi uma uma área que Deus trabalhou muito na minha vida que foi um, E tem sido um período que até hoje eu estou trabalhando isso Por você tem ideia, eu acordei 5 horas da manhã hoje Coisa que eu... né O Rogério se me conhece o pastor me pregar Chegava e oh, você que vai pregar hoje Ele falou, pode deixar Eu ficava feliz quando o pastor ia a igreja Eu falei, opa, a igreja é minha hoje Vou conduzir o culto Vai ser muito louco hoje Vou bagunçar tudo, lá vai ser uma mesa e, e eu comecei a fazer um tratamento psicológico, tenho acompanhando, tenho um psicólogo, e o cara ele é muito louco, né? ele é, o cara é bem legal, tem me ajudado bastante. E por incrível que pareça, uma das coisas que ele tem que me ajudado a enxergar é essa questão da, da humanidade. né? Porque muitas vezes, quando você é você é cristão, muitas vezes a gente se envolve tanto com as coisas de Deus, a gente se lança tanto nessa questão do sobrenatural, do espiritual de Deus, e a gente esquece os nossos aspectos humanos. E eu vou querer falar um pouquinho disso hoje, desses aspectos humanos que ficam negligenciados do nosso dia a dia, né? e a gente muitas vezes não sabe como tratar essas coisas. É... Por conta de toda essa dificuldade emocional, você pode falar assim, pô Edinho, mas pô, todo mundo aqui, um monte de gente já casou, como assim você ficou com medo? E aí, no tratamento aí você vai descobrindo que você precisa cavar um pouco mais fundo e tem feridas e problemas na sua alma e na sua vida que precisam ser tratados, que são lá, lá, lá de trás. Eu, com, eu tenho 31 anos hoje. Há 20 anos atrás, meu pai ele foi assassinado, né meio na, na minha frente, com sete tiros. E eu cresci, o Rogério já falou isso aqui algumas vezes, eu cresci na periferia, na favela. E assim... Se você perguntar para mim, ah, quantas vezes você já viu uma pessoa ser executada? Eu não sei te dizer quantas, porque foram muitas. É, na faculdade, minha primeira faculdade foi a Faculdade de Sociologia. O meu tema era o processo de filiação do PCC. E aí todo mundo vinha conversar comigo, por que você estuda esse tipo de coisa? Eu falei, e aí no fundo eu pensei, esse é o um universo que eu conheço, que eu entendo. É crime, violência. É, eu cresci e vi isso a minha vida inteira. Então eu não sei estudar outra coisa a não ser isso. E, claro, né? 20 anos, todo esse processo, né? agora na fase adulta, diante das responsabilidades, diante dos das cargas emocionais, as coisas estouram, que é muito interessante. né? E tem sido um momento muito bom eu tratar isso na minha vida, né? tanto com ajuda psicológica, quanto eu enxergando e observando algumas coisas que Deus tem feito comigo e tem sido um, um processo bem interessante. Eu confesso que quando o pastor pediu para trazer a mensagem, eu pensei em diversos temas, né? Mas, diante da conjuntura das últimas semanas, eu não consigo pensar em outra coisa não ser paternidade. Então eu vou falar, minha pregação vai um pouco nessa linha, eu não consigo fugir disso, tá bom? E aí, eu quero falar sobre José, o pai de Jesus. né? A gente sabe que o pai de Jesus é Deus, mas Jesus teve um pai ali, pode ser vou dizer, adotivo, mas teve um pai que cumpriu com as obrigações humanas, né, assim como eu, você e aqueles que são pais, né, tem que cumprir com as suas obrigações, você coloca o seu filho na mão de Deus, você traz o seu filho aqui, apresenta o seu filho diante da igreja, você ora todos os dias pro seu filho, você pede, você se preocupa, mas você tem que fazer algumas coisas em função do seu filho, e com José não foi diferente, com Jesus muito menos, você parar para pensar. Né? É, uma vez o um, um, meu pastor da outra igreja ele falou numa reunião de homens ele falou assim se você não dizer para sua esposa que você ama ela Deus não vai dizer é você que tem que falar para sua esposa que você ama ela não adianta você falar e Deus toca lá no coração dela fala para ela que... não, é você e aí eu fico né, nessa questão da paternidade é a mesma coisa se você não brincar com seu filho se você não conversar com seu filho Deus não vai fazer isso é você que faz então eu comecei a pensar e a meditar. Já tem, tem outras pessoas que até escrevem, falam sobre José, mas eu fiquei pensando o quanto de influência, o quanto Deus usou a vida de José para a missão que Jesus tinha, para o chamado de Jesus na terra, para o que Jesus tinha que fazer aqui. Como alguns aqui sabem, eu sou viciado em Star Wars, né? Então eu fico já querendo montar quarto de Star Wars para beber essas coisas. Eu pensei em colocar assim, né? Jesus, eu sou seu pai, pensando no da Darth Só que eu falei, não, não vou escandalizar a igreja ainda, né? Estou me conhecendo. E aí eu que gostaria de adentrar um pouco agora mais a, na pregação sobre isso. E vamos ler esse contexto de José. José, ele é um. Se você parar para buscar na Bíblia, buscar versículos bíblicos, você vai encontrar pouquíssimas passagens, uma ou outra ali nos evangelhos sobre José, Maria tem um pouquinho mais, mas sobre José você quase não tem, falando sobre esse homem que assumiu uma responsabilidade de cuidar do filho de Deus, assumiu uma responsabilidade gigantesca, e, historicamente, você também não tem uma construção. Com Maria, a gente já tem uma construção. A igreja, historicamente, né, a igreja, sobretudo a igreja católica, ela criou toda uma, uma teologia, toda uma, uma construção sobre a figura de Maria. Mas de José, a gente tem muita pouca coisa. Quase ninguém fala. Quase, talvez, você nunca tenha ouvido falar de uma pregação que a gente vai trazer a luz José. Vamos falar quem é esse esse homem. E para falar de José, eu, eu quero, antes de entrar profundamente nos versículos, eu preciso trazer algum, alguns elementos importantes para a gente chegar nisso. José, ele teve a missão e a incumbência de cuidar do Filho de Deus, de cuidar de Jesus, desde ali da, do seu nascimento até sua fase adulta. E esse Jesus... Ele foi, né, a, a, tem umas discussões teológicas, que ele foi 100% homem e 100% Deus. E isso é uma discussão que até hoje, dois mil anos, as pessoas ainda debatem sobre essa questão. Não, mas como ele era homem e, ao mesmo tempo, ele era Deus. É, no começo do, do cristianismo, tinha inúmeras discussões sobre isso. É, se Jesus, ele, ele é Deus, mas ele foi criado. Se Jesus, ele foi homem até os 30 anos, mas aí, quando ele se batiza, o Espírito Santo desce sobre ele. Aí, sim, ele se torna Deus. E há uma infinidade de correntes teológicas e de discussões tentando dar conta disso. Mas a Bíblia nos dá vários elementos. Tem um, um versículo que eu não, não coloquei na... A apresentação, que é Filipenses 2, 6, 11, eu não preciso abrir, eu posso ler, que diz assim: é, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, é, esse versículo já nos dá essa, essa, esse entendimento. Ele era Deus, ele se esvaziou da sua glória e da sua condição de Deus, de, de, de soberano, encarnou como homem, e como homem se humilhou, ao ponto de ser crucificado, de ser humilhado pelos outros homens, para pagar os nossos pecados e nos oferecer uma vida e vida em abundância. Mas mais do que a vida em abundância na terra, que é a vida na salvação. A vida com, morando com ele. E as escrituras elas vão trabalhando nesse Jesus que ele se diz, que ele se torna homem, e vai apresentando alguns aspectos. Por exemplo, em João 19, 28, Jesus teve sede em Mateus 21.18 ele teve fome é, em João 4.6 ele se cansa em Lucas 10, 21, ele sente alegria é, em Mateus 26, 26.27 ele sente tristeza em João 11.5 ele tem amor ele, ele expressa todo o seu sentimento de amor é, em Mateus 9.36 ele expressa compaixão e Lucas 7.9 surpresa e Marcos 3.5 ira todos os sentimentos, todas as atitudes que eu e você temos. Isso é fantástico, porque Jesus ele se aproxima, ele como homem, ele entende, ele percebe, ele conhece, e ninguém melhor do que ele para entender o que você está passando hoje, ou está sentindo hoje. É desse Jesus que conhece as dificuldades e os problemáticas humanas, é esse Jesus que conhece tudo isso e ao mesmo tempo é Deus para poder fazer o impossível que eu e você não podemos fazer ou que ninguém ao nosso redor possa fazer. É desse Deus que nós falamos. É esse Jesus que foi influenciado por um outro homem. Que nós vamos ah, chegar um pouquinho mais para frente. É, quando você pensa em Jesus... É, eu não acredito que quando criança Ele simplesmente ele já era autodidata de tudo acredito, Ele pode até ser, muita gente fala sobre isso Mas eu acredito que um dia alguém Chegou em Jesus com Sei lá, dois, três, quatro anos e ensinou ele a orar Alguém ensinou Jesus a ler Alguém apresentou as leis E os mandamentos para Jesus E claro, com a capacidade divina dele Ele interpretou e entendeu de uma forma Que ninguém consegue entender que é por isso que lá na frente nos evangelhos, ele reinterpreta sobretudo os mandamentos. Ah, o jovem rico, no encontro com o jovem rico, ele, ele apresenta uma, uma série de obrigações que ele faz, Jesus, legal, bacana, agora ama o próximo, ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a timidez. Se você conseguir fazer isso, todos os outros mandamentos encaixam perfeitamente no que você está fazendo. Então, é... Aquilo que nós... O pastor falou sobre essa questão do dom, né? Lembra que o pastor pregou no dia de aniversário da igreja? Dom. Uma coisa é você levar 10 anos e se esforçar para aprender uma coisa. Outra, coisa. outra é a pessoa que faz naturalmente. Jesus, quando se trata das coisas de Deus, era natural. Porque ele era Deus. Fazia parte dele. Ao mesmo tempo que Jesus ele tinha... E nos dá um aspecto de submissão extremamente importante. Que é... Ele não fazia nada sem antes orar. Ele não tomava nenhuma atitude sem antes dizer se essa é a vontade do meu Pai. Inclusive obedecer e ir para a cruz. Foi uma atitude da qual ele teve em obediência, em servir ao próprio Pai. Assim, nos ensinando a todos nós. Jesus passa por todas essas dificuldades e ao mesmo tempo, ele nos dá um exemplo do que isso é bom. É, se parar para pensar um pouquinho no que o pastor pregou na semana passada, Jesus ele a tentação de Jesus ali no deserto para mim elas configuram uma coisa muito interessante porque Jesus ele foi tentado naquilo que todos nós queremos ah como assim Edinho Jesus foi tentado naquilo que todos nós queremos sim as para mim aquelas três tentativas satânicas ali do diabo eu acho que são as três tentativas que nós mais caímos por exemplo Jesus está ali com fome, como o pastor pregou, não vou me aprofundar, porque já foi falado semana passada, mas ali com fome, Satanás fala para ele, transforma a pedra em pão. E isso, para mim, significa o quê? Estabilidade. Quem não quer estabilidade na vida? Quem não quer ter segurança? Quem não quer ter passar nenhum tipo de dificuldade, não faltar gasolina, não faltar o pão, não faltar o dinheiro para os seus investimentos? Quem não quer estabilidade? Jesus teria pão para o resto da vida dele, ele nunca mais passaria fome, ele nunca mais precisaria trabalhar. É só toda vez que ele vê uma pedra no caminho, transformar em pão. Seria uma estabilidade maravilhosa. Todos nós buscamos estabilidade. Segundo, se joga daí de cima e que o anjo te pega. Fica tranquilo. É um Deus hoje é a segurança. O que mais se investe em políticas públicas é segurança. Não é à toa. Né? Os que moram aqui, eu, no, no, nos condomínios na aldeia, se eu perguntar qual que é a vantagem de morar na aldeia, vocês vão falar, é segurança. Não é o que todos nós queremos, Segurança. Mais polícia na rua, carro blindado, isso e aquilo, e toda hora eu poder, poder circular sem ter ser assaltado, sem ter um parente seu assassinado, sem cometer segurança, o que todos nós queremos. E o terceiro é a expansão, né? O diabo falou assim, olha aqui o reino, eu te levo para onde você quiser. Quem não quer crescer, gente? Quem não quer ser bem sucedido, seja na sua empresa, no seu trabalho, no seu curso, na sua profissão, nos seus negócios? Satanás estava oferecendo o que a gente mais quer, segurança, estabilidade e o crescimento, a expansão, a glória, o infinito e além. É proibido, é ruim buscarmos isso? Não, mas Jesus colocou em todas as etapas. Primeiro a palavra de Deus, primeiro a obediência a Deus, primeiro servir a Deus. Tudo é possível ter, mas desde que Deus esteja no controle na frente. Todas essas tentações têm tudo a ver com as nossas necessidades humanas. Então você não separa o crente, o ser totalmente espiritual do ser humano, da pessoa carnal, da pessoa, dessa dualidade filosófica que muitas vezes, né, que dá para se assim pensar, carne e espírito, como a Bíblia nos apresenta. E aí, toda essa essa construção, todo esse Jesus, todos esses aspectos que Jesus vai trazendo para todos nós, eu acredito que isso passa e tem muito de influência do pai dele. Tem muita coisa de José, que eu acredito, que influenciou a vida de Jesus. Que marcou a vida de Jesus. E aí, para isso, né, vamos agora, de fato, adentrar no texto. É... Que diz assim, Foi assim o um nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo... E não querendo expor a desonra pública, pretendia anular secretamente o casamento, né, o relacionamento que eles tinham. Essa palavra justo é muito interessante que eu acho que isso aqui precisa pegar hoje para a gente levar de agora em diante até o fim da pregação. A palavra justo no grego significa de caios. e essa tradução é o seguinte: ela é um adjetivo derivado de certo, de aprovado. José, a palavra está dizendo que ele era um homem certo e um homem aprovado e uma outra leitura que se faz uma, uma inclinação dessa palavra ele diz que ele é certo e aprovado aos olhos de Deus e quando ele é certo e aprovado aos olhos de Deus é porque ele é uma pessoa que obedece e segue a tudo aquilo que Deus propõe então... Isso já é um primeiro aspecto que eu e você temos que pensar, Para mim ser uma pessoa justa como José, porque Deus me deu uma promessa, amém? Pensa que, você, que Deus te deu uma promessa, Deus tem algo na tua vida e você vai ter que cuidar dessa promessa, ela tá nascendo, tá gestando, não sei há quanto tempo você tá com ela aí no seu coração, e Deus, o primeiro aspecto que é, para cuidar, para que isso nasça, para que isso se desenvolva, para que você tenha um cuidado, que a gente vai entrar um pouco mais para frente. Primeira coisa, tem um aspecto de quem vai cuidar dessa promessa, de quem está de olho na promessa. E o primeiro aspecto que vem é uma pessoa justa. José era um homem justo, justo porque ele tem um coração bom, não, justo porque ele entendeu que ao observar a lei de Deus ele aplica ela. Isso faz dele um homem justo. Então Pensa na promessa aí que você tanto quer, naquilo que você Deus te prometeu, naquilo que Deus falou com você, naquilo que Deus tem colocado. Muitas das etapas da daqui em diante, ou muitas das etapas que você precisa passar, percorre por essa condição humana de, sim, eu preciso observar a lei de Deus e eu preciso pôr em prática a lei de Deus, porque homem justo faz isso. Diferentemente da justiça e da, da, da capacidade de justiça que nós temos né, criado por nós, seres humanos, nosso, na nossa conveniência social. E esse José, ele vai me, nesse primeiro versículo, ele me apresenta uma coisa. Ele é um homem misericordioso. Então, pega o um conceito de justo, baseado naquilo que Deus dá, e aí a gente vai pincelando algumas coisas da palavra de Deus. Deus te manda ser misericordioso. Numa sociedade como as nossas, num, num, num mundo como o nosso, ser misericordioso é uma coisa incrível. Como eu falei, eu acordei 5 horas da manhã, estava sem sono, aí fui assistir televisão e estava assistindo um filme do Mandela. E eu estava falando para mim dizendo agora, nossa, deve ser muito louco tentar relacionar o aspecto de perdão e graça da Bíblia com a vida de Mandela. Porque o cara ficou 27 anos preso, o, cara, o país dele está em guerra, foi massacrado pelo apartheid. Só que o cara, quando ela assume o poder, ele fala, temos que perdoar. Porque não é pela guerra que nós vamos vencer. Se você olhar para José, José tinha lá né, todo o seu direito. Em Deuteronômio 21, Deuteronômio 22, 21, tem lá uma regra específica. Se a jovem, se a mulher engravidar antes do casamento, ou, antes, ou se ela tiver prometida, ela tem que ser levada à porta da casa do pai dela e ser apedrejada pelos homens da cidade. Era isso que iria acontecer com Maria. Então, assim, você tem uma lei pautando, uma lei te a ter uma atitude. José não segue a lei em alguns casos. Nós vivemos numa sociedade que ela está muito legalista. E o cristão tem que ter, ele tem que obedecer às leis, mas acima de tudo, ele tem que ter um olhar interpretativo de misericórdia. É o que nos falta hoje. Se você olhar nas redes sociais, o pastor já falou sobre isso aqui, toda a nossa discussão política, toda a nossa discussão de qualquer acontecimento social que esteja acontecendo, tem que ser pautado por esse olhar de misericórdia. José, ao olhar para Maria, ele falou, não, meu direito é levar ela em frente à casa do pai dela e apedrejar ela com os homens da cidade, mas eu vou deixá-la secretamente. Não quis difamá-la. Então você vê uma preocupação com a imagem de Maria. O cristão que não se preocupa com o outro, inclusive com aquele que o fere, isso vai denunciando cada vez mais o quanto estamos distantes de Deus. Se eu não tenho misericórdia, se eu não tenho preocupação com aquilo que Jesus fala, ame os teus inimigos, e amontoe brasas sobre a cabeça dele, isso só vai denunciando o quanto nós estamos afastados e o quanto esse Cristo, esse Senhor não nos pertence ainda, ou quanto nós não o conhecemos de fato. E aí, quando você vai vendo, é, sobretudo, essa, essa atitude de José, isso demonstra uma atitude de maturidade, de um nível de cristianismo maduro, que é muito além. Eu posso fazer a guerra, mas é melhor a paz. Na nossa sociedade hoje, quando você escolhe fazer a paz... Eu sempre interpretei isso como eu falei: eu venho de um contexto totalmente violento, gente. Pra mim, se tudo foi disputa e tudo foi guerra. Sempre foi assim. Não podia baixar a cabeça. Da onde eu brinco, né? Da onde eu venho, os meninos viram homem mais cedo. Não tem jeito. Você é obrigado. Você tem que disputar para sobreviver. E hoje, na minha fase adulta, eu começo a entender que, né, com a. Tanto nas minhas discussões com o meu terapeuta, com a, com a vida da Tamires, né, comigo, e, e tem uma influência muito forte da minha mãe também, eu começo a perceber que, tipo, muitas vezes o perdoar, o abrir mão, o dizer eu não vou revidar, mesmo sendo meu direito, mesmo eu tendo, mesmo eu tendo sido legitimado para isso, isso envolve um cristianismo que vai muito além. Isso vai muito além. Porque aí você não está mais trabalhando com a legalidade do, das convenções sociais, mas sim com o um pressuposto de Deus, que aí a sociedade não entende. Que aí buga a cabeça do cara, que ela mas como você fez isso? Como você teve tal atitude? Por que você é desse jeito? E aí a única resposta que você pode dar é Deus na minha vida. Tá, mas o Deus que eu conheço, ou o Deus que eu ouvi falar, ou o Deus que eu presencio na vida das pessoas, é um Deus tirano, um Deus mau, um Deus isso, um Deus aquilo, um Deus que mata a criancinha. Aí você fala, pois é, né? te apresentaram um Deus errado, porque o meu é diferente. Só que para isso, esses conceitos têm que começar a ser revisados, enraizados dentro de nós. Continuando, no 20, diz assim, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a José, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí eu começo a pensar, toda vez que Deus te promete uma bênção, toda vez que Deus te oferece algo, toda vez que Deus te promete é, seja qualquer tipo de bem, inclusive um filho, por exemplo, né? Uma, uma, sei lá, no meu caso que eu fico pensando nessa coisa da gestação agora, é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade para com Deus, porque eu preciso dar conta, eu preciso prestar contas a Deus de tudo aquilo que Deus me oferece, tudo aquilo que Deus me dá. A oração do Pai Nosso não é uma oração para simplesmente a gente ensinar pras criancinhas, ó, oh, aprenda a rezar o Pai Nosso, porque já que você não sabe orar. Não, é o Pai é Nosso, então é meu, é teu, é nosso. Ah, o pão é Nosso, então o pão é para mim e pra você. Ah, o pecado é Nosso, então é o meu pecado, é o teu pecado também. Então, é uma grande responsabilidade. Quando você recebe uma bênção, quando Deus te abençoa de alguma forma sempre lembra disso, o cristianismo ele recebe e ele distribui ele recebe e ele distribui, quanto mais dado mais é cobrado e por aí vai, e aí Deus vai, vai abençoando e vai abençoando e você vai dando vai distribuindo, vai oferecendo então, o José tinha uma grande responsabilidade nas mãos saiba que você também tem ao estar ouvindo a palavra de Deus ao, a, ao se comprometer com Cristo isso já se torna uma grande responsabilidade e uma grande missão consequentemente é... E ao mesmo tempo, temos que estar, e assim como José, ouvir e obedecer a vontade de Deus. Porque há uma diferença entre ouvir e obedecer, né? Eu posso ouvir, não quer dizer que eu vou obedecer. Talvez você venha na igreja constantemente, alguns domingos, alguns meses, alguns anos e tal, e você ouve algumas coisas, algumas coisas você sente que é Deus falando diretamente com você, só que você não obedece, eu já fiz isso, eu já cansei de desobedecer a Deus. Quantas vezes? A gente faz esse tipo de atitude. Você lembrar de Pedro, negar Jesus é quase, né? É quase uma coisa genética da humanidade, né? Do nosso pecado original, como alguns falam. Você olha para Pedro, a vida de Pedro é incrível. Né? O cara andou com Jesus, esteve com Jesus, viveu milagres, operou milagres ali do lado de Jesus, aí foi lá e negou Jesus três vezes. Ele ainda teve, não não conheço, não sei quem é, mas não tem jeito. Quando você teve o primeiro contato com Cristo, você denuncia. As pessoas conseguem ver Deus em você mesmo quando você tá negando. Ou você nunca foi acusado por um não-crente. Ué, mas você é crente, você não pode fazer esse tipo de coisa não. Quantas vezes eu tive que ouvir isso. Ah, mas você não é crente? Aí eu, hum, é, sou. Mas você não pode fazer isso. Eu falei, é verdade, né? Tô envergonhando, tô negando. E por aí vai. Eu tenho uma responsabilidade, uma missão, estou ouvindo Deus falar comigo, a cada culto, a cada louvor, na minha casa, no meu trabalho, quando eu leio a Bíblia, quando minha esposa fala comigo, quando meu marido fala comigo, quando meu filho me cobra às vezes por uma coisa, é o próprio Deus atuando ali, só que eu não obedeço, eu escolho não obedecer, eu escolho não fazer, e isso são atitudes que vão nos... É, demonstrando o quanto nós estamos afastados dessa figura, dessa pessoa, daquilo que Deus espera de nós. E, ao mesmo tempo, tem um outro aspecto interessante em José, que é a questão da confiança. né? Ele tinha um conceito legalista que o legitimava, ele tem um pressuposto de Deus que ele fala, não, por observar a palavra de Deus, por conhecer Deus, eu vou agir de uma forma diferente. Só que aí, por ter essa atitude... Deus lhe dá uma resposta. E aí eu fico pensando, ah, Deus não fala comigo, Deus isso. A gente sempre ouve, né, os crentes milindrosos, o crente, né, dá a vida, a ó, morte, ó, não sei o quê, tudo acontece com os outros, menos comigo. E você começa a pensar, será que você está obedecendo a palavra de Deus? Será que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Será que eu estou obedecendo, ouvindo e cumprindo aquilo que Deus dá? Porque quando você faz isso, há resposta. Se não há resposta para você, porque não está tendo um diálogo entre você e Deus. Jesus, ele ele lá em João capítulo 15, ele vai dizendo isso, assim, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, você será feito. Há reciprocidade com Deus. E aqui José, ele vai demonstrando que ele ouve e obedece. E diante de uma dúvida, diante de um acontecimento que não está muito claro para ele, diante de um impasse na sua vida, Deus vem e oferece uma resposta. A sua... Missão, seu chamado, a sua bênção. Talvez você hoje esteja aqui, né? Você está diante de um impasse. Creia que Deus possa falar com você. Deus possa enviar esse anjo e te dar a resposta. Assim como Deus fala com José. O problema é que a gente sempre quer ouvir aquilo que, que a gente que nós queremos ouvir. Aquilo que Deus tem que falar para mim, o que eu quero ouvir. E não. Só de você ter uma promessa, como eu já falei, já implica uma responsabilidade. Essa promessa, essa bênção, tem uma missão da qual você vai usar ela diante de Deus. E aí no 22 diz assim, Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse, como disseram pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo tinha lhe ordenado, recebeu Maria como sua esposa. E aí essa atitude é maravilhosa, né? Porque... Deus pode falar com você, você pode ouvir Deus, você pode entender, mas você pode demorar em tomar atitudes. Eu sou um cara que demora em tomar atitudes. Não é bonito. Eu demoro em tomar atitudes. E aí você sofre quando você demora. José, não, José, isso vai mostrando como que Deus é minucioso na sua escolha, inclusive. Eu vou escolher José porque eu sei que a hora que eu vou falar com esse cara, ele vai tomar atitude. O cara acordou, aí ele falou assim: não, eu vou semana que vem, primeiro eu vou consultar minha mãe, primeiro eu vou conversar com meus amigos, primeiro eu vou ver se é isso mesmo. Primeiro eu vou lá conversar com Maria para saber. Foi o anjo mesmo que, que veio aqui, falou que você vai. Não, ele acordou e fez o que Deus tinha mandado está buscando uma resposta, se eu busco uma resposta, se você busca uma resposta de Deus, saiba que quando Deus falar o próximo passo é obedecer o próximo passo é tomar atitude, o próximo passo é ir adiante e foi o que José fez ele foi uma pessoa obediente ao mesmo tempo que ele foi obediente ele foi uma pessoa que estava em prontidão Deus falou, opa vou lá fazer agora não há nada mais importante, ou não há nenhuma outra prioridade na minha vida que não obedecer aquilo que Deus falou comigo agora. E essa foi uma atitude de José. Essa tem que ser uma, uma atitude minha e sua, quando Deus fala comigo e com você. Em obedecer e ter prontidão em fazer isso. Não deixar com que outras coisas comecem a influenciar e tomar a frente, tomar a importância, ser prioridade nas nossas vidas. E José não permitiu que isso acontecesse. E ao mesmo tempo, a, a bênção de Deus, muitas vezes, ela nos, a, a vida com Deus, a vida como cristão, ela te traz uma coisa chamada risco, amém? Né? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas não me preocupe, eu venci o mundo. Né? E esses riscos que Deus permite que, que a gente passe. Eu, eu, eu primeiro eu coloco na conta dele tá? do jeito dele, se ele quiser ele faz se ele não quiser ele não faz se vai salvar ou não vai é com ele se Deus vai deixar acontecer ou não vai é com ele lembra da passagem de Sadraque e Mesaque e diante do rei Nabucodonosor vocês vão adorar ou não vão? se vocês não adorarem eu ponho vocês na fornalha de fogo a resposta deles foi maravilhosa ó oh, rei se você quiser jogar a gente no fogo, você joga. Se você não quiser, você não joga. Se Deus quiser salvar a gente, Deus salva. Se Deus não quiser salvar, Deus não salva. Mas nós serviremos a Deus de qualquer maneira. meu pressuposto, a minha raiz, a minha primícia não muda. É um risco que eles escolheram? Foi. Imagine os riscos que você escolhe, sei lá, quando você faz negócios, Os riscos que você escolhe no, no, no seu dia a dia, na sua vida decisões que você toma, é um risco se andar com Deus. É um risco. É um risco você ser abandonado pela própria família quando você escolhe Jesus. Mas é um risco. José estava correndo um risco assim, eu vou aceitar ela? Eu vou assumir esse filho que não é meu? Ele assume o risco. Ele segue adiante. E aí ele vai. Mas teve... Mas não teve relações com ela enquanto não deu a luz a um filho. E pôs o nome de Jesus. Ou seja, não mudou o nome, né? Como a gente gosta de fazer muitas vezes. Deus fala uma coisa. Ah, legal Deus, eu vou te ajudar. Lembra de Abraão? Você te dá um filho. Não, não, faz com Agar e aí vai dar o que dá hoje aí a discussão aí até hoje no Oriente Médio. No Mateus 18. Opa, Mateus não, no 2. Isso. A partir do versículo 13. E aí continuando, eu vou pular uma, umas etapas, aí tem os reis que vão lá, vão seguir a estrela, vão falar com o Herodes e tal, tudo mais. Aí o Herodes vai ó, oh, tá vindo um rei aí, vão lá, vejam onde ele vai nascer, descubra onde ele vai morar e tudo mais. Depois vem aqui, fala pra mim que eu quero ir lá dar um presente pro menino, ir lá no chá de bebê, entregar alguma coisa. Não, ele queria matar, literalmente, a criança pra que não nascesse um rei e tomasse o lugar dele. E aí no 13 diz assim, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. E fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite... E partiu para o Egito. E aí, essa, essa, até essa parte me vai me, me dando outros elementos importantes na diligência que um cristão tem que ter com a promessa e com o andamento da promessa. Então, digamos assim, você está esperando uma bênção, você está buscando a Deus, ou Deus está te abençoando de uma certa forma, e você recebeu alguma coisa. Jesus já nasceu. Já está na mão. Já está ali com José. E aí, dali para frente. Acabou? Deus não te dá uma benção e fica parado. Tô, toma sua benção, fica aí, eu esqueci. Daqui o ano que vem eu volto pra te trazer. Eu não é Papai Noel, né? Deus não é Papai Noel. Que a cada final de ano eu te dou um presente, eu volto ano que vem pra saber se você se comportou e te dou outro presente. Não, não é isso. O que é lindo é que Deus permanece comigo, com você durante a espera pela bênção, quando você recebe a bênção, depois que a bênção está nas suas mãos, Deus continua atuando e operando, e continua dizendo, e continua conduzindo, e quando, continua falando comigo com você. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus como o nome revela, é Deus conosco, Jesus, Deus conosco, ou seja, é Deus presente, Deus todos os dias, Deus caminhando, Deus comigo, Deus diariamente na minha vida. E aí, você vai vendo... Né, uma, aqui José, ele, ele tem uma capacidade de obedecer rigorosamente as ordenanças de Deus. Lembra que Deus falou com ele? Ele acordou de manhã e foi lá assumir Maria como sua esposa e assumiu o filho. Agora o anjo vem e fala assim, ó, levanta, foge para o Egito, porque vão tentar matar o um menino. Ele levanta de madrugada. Ah não, vai esperar amanhã. Eu vou esperar o um melhor momento? Eu vou esperar o um mercado melhorar? Eu vou esperar a crise passar? Eu vou esperar tal coisa? Eu vou esperar isso? Eu vou esperar meus filhos crescer. Eu vou esperar tal coisa acontecer? Não, ele levantou de madrugada e foi. Gente, naquela época não tinha eletricidade, né? Imagine o breu que era sair com uma mulher e um recém-nascido. Olha que perigo. Você vê vários relatos que as pessoas eram saqueadas durante a noite, quando atravessava no meio do deserto. Ele tá indo pro Egito. Vai ver no mapa a distância para onde ele vai. É uma bela de uma caminhada. Mas ele levantou e foi. Ah, Edinho, mas por que, que ele fez isso de noite? Assim? Poderia ter esperado de manhã, né? Mas não tem soldado procurando a criança? Eles não estão invadindo, entrando de cidade em cidade? Os relatos anteriores, se você for ler depois, eles estão matando todas as crianças de dois anos para baixo. Vai que ele espera. Aí quando ele acorda de manhã, vai tomar café na padaria, quando ele vai sair, tá lá o soldado e pega a criança. Não. Prudência. Isso quer dizer o quê? Que tem coisa que você não vai poder falar, tem coisa que as pessoas não vão precisar saber. Tem aspectos na tua vida, na benção que você vai ter que tomar uma atitude que ninguém vai saber o que você está fazendo, que talvez vai ser até incompreensível para as pessoas, vai ser até irracional o que você está fazendo. Como assim levantar de madrugada e sair? Mas há uma preocupação com, com a bênção de Deus. E essa é a preocupação que José tem. E ele vai caminhando. Há uma... Não só uma, uma preocupação, mas também uma expertise é isso, se você parar pra pensar. Ele entende que esse é o melhor momento. Não dá para esperar. Tem hora que você tem que tomar uma atitude radical na vida. Tem hora que você tem que falar, é aqui e acabou. Essa é a atitude que eu tenho que tomar. É difícil, as pessoas não vão entender, vai ser complicado, mas eu preciso fazer. E ao tomar essa atitude, você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você precisa crer que você vai sair de madrugada, vai atravessar uma longa distância, vai ter um bebê recém-nascido e vai dar tudo certo e Deus vai estar com você até lá. Precisa ter fé para continuar... Na caminhada, precisa de muita fé para continuar obedecendo a Deus, precisa de muita fé para a gente continuar seguindo e buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não é, muitas vezes não vai ser racional, muitas vezes você vai ter que tomar atitude. Aí agora, mas eu não tenho toda a clareza, eu não tenho todas as informações, eu não tenho. Faz. Eu gosto muito da frase do Santo Agostinho, que foi um teólogo da igreja, do terceiro, quarto século ali, que ele fala assim, eu creio para poder entender. Primeiro eu acredito, depois eu tento entender. Eu, eu, tento, eu sigo isso na minha vida. As pessoas gostam muito de discutir teologia, essas coisas comigo, e aí eu falo assim, tem coisa que primeiro eu creio. Ah, mas você tem resposta? Não, não tenho. Um dia eu entendo, mas por hora eu só acredito. Depois eu vou entender um outro momento se Deus assim quiser me explicar. Porque Deus não tem obrigação de me explicar nada. Né? E mostra mais uma vez essa atitude de levantar de madrugada e sair com a criança, uma capacidade é, sistemática de obedecer a Deus. Você percebe que José ele não falha em obedecer cada ordenança que Deus dá. Muitas vezes nós somos assim, né? A gente começa a obedecer a Deus, a gente toma uma atitude correta, a gente age de uma forma correta, a gente começa a fazer, aí de repente a gente muda no meio do caminho. Se você já assistiu aquele filme ou leu o livro O Peregrino, é muito legal. Você vai ver como que a gente tem capacidade de desviar da vontade de Deus a todo momento. Você até começa bem, aí depois você vai para outro canto. José não. Desde o momento que ele entendeu o que Deus tinha, estava fazendo com ele, o que Deus estava fazendo na vida dele, ele passa um processo de obedecer a Deus constantemente. Constantemente ele continua obedecendo a vontade de Deus. No 15 diz assim, Onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha lhe dito, pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia tido obtido. 19. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levanta, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos o que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, Tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. E aí, né, já encaminhando para o final, vamos ver mais alguns aspectos né, dessa, da condução das promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Mais uma vez, sistematicamente, ele continua obedecendo e ouvindo a voz de Deus. E aqui, né? ele tem uma atitude de é, levanta, toma o menino e a sua mãe e vá, porque aqueles que estavam querendo tirar a vida do menino se foram. primeira coisa que mostrou, ele permaneceu, ele não se moveu enquanto Deus não falou. Outra coisa difícil para todos nós. Quando Deus nos deixa ali um pouco na geladeira, né? Quando Deus nos coloca ali e fala, fica aqui, que eu tô trabalhando. Fica aqui que eu tô operando. Fica quietinho no seu canto, fica quieto, né? Os crentes mais do fogo fala: vai pro deserto. Fica lá escondido no deserto, né? É difícil ficar parado. É difícil não tomar uma atitude. É difícil não fazer nada. É difícil não controlar. É difícil. Só que José não, ele ficou lá. Ficou lá um, dois anos esperando Deus dizer, agora você sai. Primeiro ele obedece tudo que Deus fala, vai aqui, vai ali, é de manhã, é de madrugada, faça. Ele obedece. Agora num determinado momento Deus fala assim, agora você pode voltar, agora você pode vir. Isso é uma vida com Deus, gente. Isso é uma vida na presença de Deus, isso é uma vida na caminhada com Deus. É aquilo que Deus espera de nós. Que nós saibamos obedecer Deus quando Ele nos manda ir. Que nós saibamos obedecer Deus quando Ele nos manda tomar uma atitude de fé. Uma atitude da qual a gente não está entendendo nada que está acontecendo, mas Ele está te mandando tomar essa atitude, então faça. É ao mesmo tempo também que Deus fala, agora você espera, mas Deus está demorando, mas Deus fulano de tal foi abençoado, ciclano foi abençoado. E eu, Deus? Deus espera. Espera, porque ainda não o tempo. Deus, Ele tem... Ele, você... Quando você olha para toda essa história, isso é maravilhoso, que você vai vendo que Deus, ao mesmo tempo que ele controla o nascimento do Salvador, do Messias ali, que ele tá atuando de uma forma milagrosa, ao mesmo tempo ele tá trabalhando ali com a história que está acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, ele é dono do momento, ele é dono da história e ele conhece toda a conjuntura que talvez José não soubesse, não fizesse ideia. Tem um reino ali, tem um rei, tem todo uma, 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 um, um sistema, um estado operando para impedir a vontade de Deus, e Deus está atuando contra o Estado da maneira dEle, não é do jeito que, talvez, muitas vezes nós queremos. Talvez você queira muito resolver um problema de um jeito, e Deus fala assim, não, a conjuntura é muito maior, eu estou tratando a conjuntura, eu estou trabalhando no todo. Não só em uma parte. É no todo que eu trabalho. E aí você vai ver que Deus... É por isso que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todo tempo, em todo lugar, a todo momento. Ele é todo poderoso. Porque enquanto eu só consigo enxergar um único aspecto de, da obra de Deus, Deus Ele tem uma amplitude gigantesca. E eu não faço ideia do que Deus está fazendo agora ou o que Deus pretende fazer na minha vida daqui duas horas ou daqui dez anos ou daqui cinquenta anos. Mas eu sei que Ele está no controle. Eu preciso... Ter essa vida diligente de obedecer cada vez que Deus falar comigo. E quando Deus não fala, eu continuo no meu canto obedecendo a Deus. Servindo. Porque se eu observo como essa é a vida de José, se eu observo as escrituras e as cumpro, eu estou seguindo e fazendo a vontade de Deus. Essa foi a vida de um homem que talvez a gente mal conhece, que você mal ouve pregações sobre ele. Mas... Só de observar a vida dele, a gente consegue perceber a grande influência que ele deve ter tido na vida de Jesus. As crianças, né, lá na, no, no tempo judaico, até hoje, talvez com, com uma grande diferença hoje, mas até os 13 anos, eles recebiam um, um, um ensinamento básico. Quando recebia. E aos 13 anos, eles, né, aqui é o, é o Barb Mitz, parece. E você, o menino com 13 anos, ele assume né, para o mundo, que agora ele obedece, ele entende quem é Deus e ele tem uma obrigação de continuar obedecendo e seguindo a vontade de Deus e repassando a mensagem de Deus dali para frente. Jesus, ele passa por esses, por esses momentos. Alguns teólogos falam que esse momento foi ali, quando ele tá ali no livro de Lucas, relata que ele tá ali com 12 anos, ele tá ali dando uma aula nos doutores da lei lá no templo. E aí você percebe que ali José né, deu, perdeu o filho. Olha aqui. Imagine você perder o filho, né? Eu, eu, eu sou um cara esquecido, eu já fico... Eu não vou esquecer nunca da minha vida. Mas é um agir, uma, um trabalhar de Deus maravilhoso. Quando a criança ele faz 13 anos, se ele é um menino assim que tem uma capacidade intelectual boa para as coisas de Deus, ele vai ser... Levado para o templo, vai ser ensinado mais sobre a Torá e quem sabe um dia ele se torna sacerdote, um rabino e um mestre da lei. É interessante que Jesus, ele no livro de Lucas, ele entra na sinagoga, ele já recebe o livro para ler, né? Coisa que só sacerdote faz. Ah, mas Jesus não era carpinteiro? Jesus seguiu a profissão do pai. Quem ensinou Jesus a ser carpinteiro? Foi o pai. Esse José teve uma influência muito grande na vida de Jesus. Em determinado momento Jesus está fazendo um milagre, as pessoas perguntam sim, mas esse aí não é Jesus, o filho do, do José, o carpinteiro? Não está aqui a sua mãe Maria, os seus irmãos estão aqui? E José era uma pessoa comum, uma pessoa que fazia coisas comuns. É, Deus está no controle, Deus ele dá livramento e Deus ele conhece toda a nossa história. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo como os pentecostais gostam de dizer, é tremendo, né? é forte, porque é maravilhoso, só que assim, talvez assim, o, que, o que eu quero que você saia daqui hoje, é que, como eu estava falando no início, a... o cristianismo, e muitas vezes a gente fica seduzido pelaquela grandeza que Satanás tentou oferecer para Jesus, a última tentação lá, a grandeza. Então eu acho que na minha vida, ou na minha história, ou o que Deus tem para mim, ou o que Deus quer fazer, é só se eu for uma pessoa de extremo destaque, uma pessoa extremamente capacitada com tudo, aquela pessoa que diz, e não, olha a importância da vida de José, olha a vida de José e a gente quase não tem... E Deus, eu acho que faz isso de propósito mesmo, para que a gente não, não, não faça besteira, com né? não, não inverta as coisas, não inverta a ordem das coisas. Isso pra mim, para você, é extremamente interessante, que eu e você, como uma pessoa simples, uma pessoa que talvez sem destaque, uma pessoa que muitas vezes pode se olhar no espelho e dizer não, eu não sou como fulano, eu não tenho a capacidade de ciclano, eu jamais vou ser beltrano. E Deus pode me dizer e Deus fala para mim, para você, fala assim: não, então, mas a missão que eu tenho com você é extremamente importante. Mesmo se você se considerando uma pessoa extremamente simples, mesmo você se considerando é, aquela pessoa que não tem destaque nenhum no grupo do qual você faz parte, mesmo você achando que dentro da igreja eu nunca vou ser nada, eu nunca vou pregar como pastor, eu nunca vou pregar como os pastores, como a pastora, eu nunca vou poder falar, eu nunca vou poder tal coisa. E Deus fala assim: não, mas aquilo que Deus, a obra de Deus na tua vida. Pode ser algo maravilhoso. E talvez nunca, talvez você nunca vai ter o destaque, né? Mas você pode fazer uma coisa incrível. O José não tem esse destaque na escritura, mas ele fez uma coisa incrível. Deus usou ele poderosamente, ele foi corajoso, ele foi ousado, ele foi obediente, ele foi cristão, ele foi homem de Deus ali, ele serviu a Deus e muita da influência da vida dele a missão que ele tinha de ensinar o filho de Deus, muitas das coisas humanas, de passar muitos aspectos humanos, né? como cuidar, como alimentar, como ensinar, como proteger, uma coisa incrível que passa desapercebido. Todos os dias Deus me oferece a chance para mim e para você de fazer coisas incríveis que passam desapercebidas que eu e você podemos fazer para o reino de Deus. E aí dali Deus vai pode desembocar numa coisa maravilhosa para a vida de outras pessoas. Uma vez eu vi um, um, lendo um livro, alguma coisa, de de um grupo que estava vendo uma pregação do Billy Graham, que é um pastor bem famoso americano, e num grupo lá de pastores alguém disse, nossa, como, fala a verdade, você não queria ser como esse homem, ser abençoado como esse homem... Olha, esse cara coloca um milhão de pessoas num estádio. Esse homem ganha milhares de almas para Jesus. E uma pessoa do lado falou assim, então, ele se converteu numa pregação que eu fiz. Lá numa tenda, lá em tal lugar. Tipo, o cara não precisa ganhar um milhão, mas ele precisava pregar pro Billy Graham. E o Billy Graham faz o chamado que ele tem que fazer. E cada um no seu, fazendo aqui. E Deus vai controlando a história. E Deus vai no controle de tudo a coisa, né? E aí pensando assim nesses aspectos mais igreja, a coisa mais difícil é quando a igreja, o nós como igreja, como cristão, a gente só pensa no nosso tempo, no nosso momento. É, romper com essa lógica de que igreja é uma coisa para o futuro, que igreja talvez seja algo que eu não, que eu não vou ver. Se você parar para pensar, olha para os profetas, eles não viram Jesus. Mas todos eles tinham certeza, todos eles viram pela fé, todos eles adoraram a Deus, todos eles se arriscaram pela mensagem. Eles não viram o nascimento, eles não viram a criança, eles não viram, eles não puderam estar ali do lado de José para dizer: Ó, oh, tá vendo? A profecia se cumpriu. Eles não viram, mas eles foram extremamente importantes para que aconteça. Muitas vezes nós falhamos em querer já a casa construída, né? Quando, na verdade, nós temos que nos dedicar em alguns aspectos só na base. E deixa Deus continuar a história das coisas. Deixa Deus continuar do controle. Assim é na minha na tua vida. Então, às vezes você quer ter o controle de tudo na sua casa, tudo na sua família, tudo na sua vida. Não. Crava as bases. Melhora ali o fundamento. E deixa Deus te surpreender da maneira dele, do jeito dele e como ele quer fazer. Amém? Bom, era um pouco isso que eu tinha que... Trazer de mensagem que Deus continue falando e abençoando a vida de todos nós e continue nos dando graça, como ele deu para José, para ser sistematicamente obediente à voz de Deus, em seguir as promessas de Deus e na manutenção de tudo aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas, amém.